0: おはようございますす松田介ですこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔会議私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組ですさて今回は「医師の働き方改革は誰の仕事?」ということについてお話しさせていただきたいと思います。問題に入る前になんですけども実はですねあの今日は私実は誕生日だったんですねで毎年ですねあの自分の誕生日の日まあまあまあ普通平日なのでだいたい仕事してるんですけどもその日だけ使うネタってのがあってですね帝王切開の時にだいたいいつも患者さんにいや実は私誕生日なんで一緒の誕生日ですよって話をですねするんですよ。そうでまあ、まあ私3月なのであの、まあ、い,いつも早生まれやってるとまあ、あのー、子供の時はねなかなかクラスの中でちっちゃかったりとかね学力がなかったりとか、まあ、苦労しましたけども、まあ、だんだんだんだん年取ってくるとですねむしろ早生まれの方がねなんかみんなで同窓会とかやった時にいやあのみんな例えば30代になった時に同窓会をやったりとかしてもいやみんな30代だねって言いながら「いや僕だけ。いやまだ 20, 20代なんだけどって話ができるってところが、まあ、ちょっとマウントできるのかなと思ってですね、まあ、でも相当時間かかりますけどねまあ,あのそういった感じでやっておりますで、まあ、話は飛んでですねあの働き方改革あのについてですねちょっと考えていることをまとめようと思います結構ですね私あのツイッターの方で医師働き方改革のことはちょいちょい出してるんですけれどもあのもうあと,ほんと1年なんですよねなんでそういったこともあって結構いろんなツイートとか見てると話題が少しずつ出てきてるなって思うんですよね。でそういったのをな見てる中で結構その医師働き方改革に積極的に取り組んでる先生ってまあもちろん結構上の先生方が多いからねツイッターとかや,やられてないんだと思うんですけどもなかなか情報が出てこないと。でも僕が思ううにやっぱりこうメインでや頑張んなきゃいけないのって実はまあそういった病院の上の方の先生だけじゃなくてですね結構そういった人たちの取り組みが少ないなっていうのが僕の印象なんですよ。結局ですね多くの人たちは上の人たちが好き勝手にやってその自分たちの,その労働時間が短くなるっていうことに対してポジテティィブブなな人人とネガティブな人がいるんですね実は医師の働き方って結構、まあ、働き方って言い方変ですけども給与のところがですねあの病院からの給与が少なくてその分をまあ高いアルバイト代で賄うっていうシステムになってるんですよ。で中にはすごく外病院の当直っていうのをたくさんやって、まあ、それでお金を稼ぐっていう人がいるんですね。で特にそのまあ当直って呼ばれてもあの本当に寝れないような当直もあれば基本もう全く呼ばれませんただ単に寝床が病院になってるだけですっていうような当直もあるんですよ。なんでもう本当になんかこう一概に言えないっていうのが現状であってなかなか難しいなと思うんですよね。ただその厚労省が言っていることっていうのは決して変なことは言っていなくてあのニュースとかでですねたまに出てくるもう家に60何時間家に帰ってませんみたいな先生って実際いるんですね。ですよで私はまあそういう働き方今してないので。大丈夫なんですけれども産婦人科の先生あの私産科麻酔なんで産婦人科の先生と一緒に働いてたりつとかすると彼らは例えば朝8時に来てその病院で24時間働いてで翌日も昼,までは昼とか夕方までその病院で働いてその時点でもう32時間ですよね。でそこからそこから別の病院に当直に行って夜中働いて。で,で翌朝になってそこの病院でまた夕方まで働いてみたいな「え一体何時間だ?」だからそこから20だから本当だから60時間ぐらいですよねっていう人が実際にいるんですよ。でそれはまずいよねだからとりあえずはそこをなくすってのがもうメインなところなんですよね。でそういった働き方してる人たちって医者の中でもごく一部で。あのー、特定の診療科、まあ、だから産婦人科とか脳外科とか場合によっては心臓外科とか、あのー、そういった人たちがほとんどだと思うんですよね。あとと救急の先生とかもも中にはそういいいっった方もいらっしゃいますなのでその人たちを救うためって言い方で変ですけど、まあ、そういったもうちょっともう通常の感覚じゃ考えられないようなそういった労働をなんとかしたいっていうのがまあ、本質なんだと僕は思うんですよ。で一応今残業時間っていうのが年間960時間と1860時間っていうのが基準ありますけども、まあ、その人たちそういう働き方してる人たちは1860を優位に超えてるわけですよ。なんでそれをとりあえずそこに制限を設けたっていうのがまず大きなポイントなんですよね。あとはさその、まあ、当直とかに関してもそ,れその時間を労働とするのかそれとも宿直っていって労働時間外としてカウントするのかっていうところにあの、まあ、各病院がちゃんと届け出を出してって,いうっていうかそもそもがその宿日直っていうことを言うためには宿日直許可を出さなきゃいけなかったにもかかわらずずっと日本の病院って労働基準法ができてからそういったことやってなかったわけですよ。なんでまあちゃんと法律にのっとりましょうねっていうことがまずあるんですね。でおそらくなんですがかなりな病院はそのいわゆる宿日許可が下りるはずなんですよ、あのー、厚労省も具体的にこういったところは許可をしますっていうか、まあ、許可をしましたっていう実例を出しているのを見てるとあそこそこその夜中にちょいちょい呼ばれるちょいちょい呼ばれるっていうのは基本は寝てるんだろうけども。あの途中呼ばれて30分から1時間ぐらいなんか処置してそれでまた寝るとかいうようなことぐらいは、まあ、そその患者さんその間患者さん見てればそれは,ここは労働時間ですけどもそれ以外に、ね、寝てる時間があればそこは労働時間とカウントしないっていうふうにするんだなっていうようなニュアンスは、まあ、汲み取れるんですよでもそのあたりもですね実際厚労省のまあ資料もそうですし、まあ、定期的にやっている。なんだろうその病院と厚労省とのこうミーティングがあるんですよ今だと Zoom なんですけどもでそういった話を聞いたりとかしている限りはは、まあ、そんなななに大きな変化はないかなと思うんですねただただですねやっぱり今の若い世代の人たちとかからすすするるるとととちゃんんそううういいっったものを守るよよににていうことが逆に魅力的なんですよね最初から普段の予定が残業ありきで組まれてたりとかするとそれはそこの病院のまあ上の上層部とか運営かわからないですけどもその人たちのマネージメント能力が欠けてるっていうふうに思う人たちは確実に今増えてるんですよ。っていうのは昔はですね大体医療者あまあ、特に医師,医師のパートナーは大体医師だったりとかしたことが多かったんですけどだん,だんだんだんだん今本当に多様になってきてるんですよねそういった面に関しても。そうなってくると医師以外の職種における働き方っていうのがもう相当ま,まともになってきたって言い方変ですけれどもちゃんとオンオンフがちゃんんと休むよようになってきてきるんですよね例えば我々も MR さんとか業者さんとかと。メールのやり取りとかするんですけれども昔は本当に夜中変な時間にメールしてもその時間にメールの返信がよく来てたんですよ本当5年ぐらい前までだから私がカナダ留学行く前とかですかねでも今はですねだいたいそういったメールをしてもだいたい返ってくるのはまあ早い人は翌朝のまあ6時とかに帰ってくることはありますけれども基本的にはいわゆるまあ人間がまともにって言い方変で,ですけど、まあ、通常の、まあ、労働の時間なのかなって思うような時にしか返信が来ないんですねで私は全然それが普通だと思うんですよてかそもそも私今あの変な時間に人にメールしないのであの今メールの予約機能とかがあるで、まあそあので、まあ、彼らの時間もですねあの守りたいなと思うんであんまそういう、ね、夜中の12時とかにメールしたりしかしないんですよまあ、いいやでなのでだんだんこの医者だけじゃなくて医者の周りの付き合いのある企業さんの方がだんだんまともなな働きき方になってきているんですねそうすると僕らもやはりそういった人たちを見ていくとやっぱり僕らの働き方変なんだよなって思う人が増えてきてるんですよね。ででもですね、やっぱりその現場の本当に当直を普通にしてる医師がその働き方改革のところにこう組み込んで組み込,、ま、組み込んでって言い方変ですけどその主体的になって変えていくっていうのはなかなか難しいんですよ。なので、どこもでですすねねかななり受け身なんですよ、ね、若い先生たちとか、まあ、中堅ぐらいの先生たちもいや良くなればいいけれども上の先生がやってくれるかなっていうような感じなんですよね。で私は基本的にそういったその誰かにたののがやってくれるってことを期待してやってもうまくいかないだろうなって思ってたので結構ですね、あのー、早い段階からまあ、上野先生に相談して「僕こういうのやりたいのであのぜひやらせてください」って言ってあの結構ガツガツツやってはきたんですねでやっぱりそのすごく大事なことはですねもちろんいろんなことを変えていくだけじゃなくて一緒に働いているあの同じ診療科のメンバーの人たちにもこうなったらこうしたいよねって。っていうようよで働き方が良くなった時にどうなっていくのかっていうことを具体的にこうイメージさせるってすごく大事なんですよね。で今はその当直の明けって言ってまだ24時間勤務したらその後はもう全く何もないんですよ。それはその夜中が忙しかろうと忙しくなかろうともうちゃんと帰れるようにしてるんですよ。だからそうなってくるとみんなその当直の明けに、まあ、特にまあ夕方とかお昼とか夕方とか予定を入れ始めるんですよね。例えばもう本当に夜中全く寝れなくてもあの極端な話は朝8時からまあお昼の12時ぐらいまで寝てで午後の予定をこなすとか若い先生とかはしちゃうんですよなんでまあそういった形でもみんな少しその当直明けの自分へのご褒美みたいなことをやり始めてるんですよねでうちはまあ本当に夜中忙しいのであのどこから来てもですねうちの病院の当直は忙しいって言わない人は見たことがないぐらい忙しいんですよなのでまあまあそこは僕らとしては次は、まあ、日勤夜勤だよねっていうのを今ちょっとずつ始めてるんですちょうど今月先月か今月ぐらいからですかねあのちょっと人数が、まあ、余裕が多少ありそうな時にふ、まあ、普段だったらやっぱり来てもらう方が楽だけどもまあ足りなかったらちょっと他かの、まあ、うち麻酔科があの手術の麻酔と酸化麻酔っていうのと、まあ、集中治療室っていうのが、まあ、大きく三つの,科あの部,部署があるので、まあ、そこの中の人員をこう,うまくやり取りすれば手術室の人数が1人いなくてもまあなんとかなるだろうっていうような感じでやり始めてんですよね。で来年になるるとまた少し人数が増えるのででそこの部分をあのちゃんと、まあ、休めるようにするとか当直、まあの,の前にも休めるようにするっていうところをもう次のステップでやり始めてんですよね。でそれもやっぱりこう現場で当直をする医者が、まあ、どれぐらい大変かっていうのと、まあ、どうすれば続けられるかっていうことを考えてんですよ。で結局その日勤勤夜金になるとごめんなさい日勤夜勤じゃないいわゆる24時間の当直だと正直僕今40あそうそう昨日だから今日か四43になりましたけども43でも結構つらいんですよで、まあ、うちの病院の場合は特にあの夜中の12時過ぎてまで手術やってる割合が7割ぐらいな七7割8割あるのであの結構大変なんですねでも逆に日勤夜勤になると50代ぐらいまでいけるんですよ実際その私カナダでいた時に日勤夜勤の病院で働いてて夜中ほとんど寝れませんでしたけれどもやっぱり650代6でも場合によって60代ぐらいの先生もやってましたよね当直とかだからやっぱそういうのを見ているとまあ忙しくてもそういった働き方をまあシフト制にするっていうことによって、まあ、うまく回るんだなっていうのはもう見てきたんですよねなので僕はです、ね、まあ僕はっていうか,いう,か、まあ、うちの医局は、まあ、向かうところは日勤夜勤っていうところだしでおそらくその日勤夜勤がもう全員できますよってうち4人で到着してるんで4人とも全部できますよってなってくるとあの人数的に今の仕事量から考えると人が、えーとですね、計算すると8人ぐらい多くなるとできるんですね。でそうなってきた時にあのー、さらに仕事量が極端に増えなければ、有給とかもちゃんと全部消化できるようになるんですよ、計算上は。まあくまでも計算上ですけども。で、そうなってくると、まあ、当直は大変だけども、日勤夜勤だから、あのーまあ、体力的には辛くない。で、しかも有給も、まあ、比較的全部消化できるってなってきたら、も,もちろんその給与のお金の面は別としても働き方としてはかなりあのサステナブルだと思うんですよね。で大学病院ってまあもちろんその大学病院が嫌いで離れる人はいるんですけども古都麻酔科に関して言うとやっぱりこうチャレンジングな麻酔っていうんですかね。こうヒヒヤヒヤするというか、まあ、すごくリスクが高い患者さんの麻酔をするっていうのは比較的麻酔科医として嫌いじゃない仕事なんですけれどもそういったものが全くなくなってしまうと仕事がすごくつまんなんでそういったバランスを考えた時に大学病院って決してその嫌なところじゃないと僕は思うんですよ。まあ、まあ僕はって言いますけども、まあ僕以外の人でも結構。まあ、比較的はあの専門に取ったぐらいの先生。たちもやっぱり何もないような。その楽な病院に行くのは別にやぶさかではないけれども、そんなんで本当にいいのか心配になります。ってよく言うんですよね。だから23年そういうところにいるのはいいけれども。じゃあ、それが5年10年となった時に自分のスキルがどんどんどんどんこう維持できてるかどうかもそうですし。落ち。ていくっっどううしようってやっぱりすごく不安になるんですよねなんでそういったところ考えると比較的大きなところで働きたいっていう麻酔科医は決して少なくないんですよで。麻酔科って診療科としては頭数が多い診療科なのでてか頭数がいないと回らない診療科なのでまあだんだん大体ですね大きなところはどんどんん大きくくなっていくってていいう傾向にあるんですよねなんでまあその辺りをですね、まあ、僕とか考えながら、まあ、もちろんその仕事の割り振りとしての,そのタスクシェアとかタスクシフティングみたいなことも考えつつある程度やりがいも持ちつつ収入もある程度確保しつつっていうその微妙なバランスをどう取っていくのかっていうところをが、まあ働き方改革を進めていく上で、実はすごく大事なんですよね。やっぱりそういうのを考えたときに。そ、そのまあメインで考えなきゃいけないのは。そこのまあ診療科においても。やっぱり一番現場で働いている人たちなんですよね。なんで油が乗ってると呼ばれる三十代から四十代。ぐらいの人たちが。まあそこで続けて働けるような感じ。っていうのがまあ大事なのかなっていつも思っています。なのでね、いやあのう,うちのその労働環境についてはもちろん分かっているし、他のところどうですかっていうことは聞くんですよ。だってどういう体制でやってますかってことはわかるけども、じゃあそれがじゃあ働き方改革でどうなってきますかって聞いても、いやまだわかんないんだよねとかいう返答はよくあるので。いやー2024年の4月以降どうなっていくのか本当に気に気なります、まあ、私の予想はですね2024年ぐらいから少しずつその働き方改革がされてる病院に人がこう移動するようになっていくんですよ。で2025年になってくると働き方改革してないところに人が入らなくなるんですよ。で2026年になるともうそういったところは医療あの診療がままならなくなってしまって、まあ、どうなるかわからないです潰れちゃうかもしれないしあの他のところからあのは派遣でくるかもしれないし、まあ、そこはわかりませんけれどもでもどんどんどんどん働き方改革がされている病院が大きくなっていってでされてないところはどんどんどんどん縮小していくと思います。いやーね本当にどうなることやらっていうのは思うんですけども、まあ、あのこのチャンネルはあんまりお医者さんが聞いてるとは思わないんですけどもやっぱりこう自分自身でどこまで関われるかっていうところはすごく重要だと思うんですよね。結構その病院の事務方が今ちょうどルール作りをしているところだと思うんですよ。で他のところで例えば清カーとかでやってるルールっていうのがいろいろ厚労省のやつでモデルケースって言って紹介されるんですけども結構ダメダメなんですね。ダ<笑>ダメダメとか言っちゃいましたけども。うんなのでそれに対してみんなあの独自のものもをちゃんんと作っっっててていこうってやってるんですよだからそれでやっぱ現場の実際にあったいいそのモデルっていうのができてきてそれが外に出るとああここらこれならここに行きたいって若い人たちが思い出すんですよで若い人たちが来るとそこはどんどん大きくなるしそうなんですよねまあ若い人たちだけが来てもしょうがないんですけれどもやっぱりこう中堅ぐらいの人たちがやっぱりここでずっと働き続けたいなって思うことも大事だしでそこにはたっただに働き方がいいってだけじゃなくってであのー、例えば研究しかり留学しかりだ、あのーまあ、国内留学とかも含めてですねまあそこを基軸にしていろんなことをやっていきたいっていう人が増えてくるとすごくいいだろうなって思います。まあ、結構ですね<笑>こう見えても5年ぐらい先までのことを今考えながらん今そうそうなんですよずっ,とずっとうちの一局は3人ずつ入ってるんですけれども。来年も3人なんですよね。どっかでブレイクスルーみたいに5人とか入る時が来ると予測はしてるんですよね。あそこを本当に期待してるのがもう、まあ、期待してるだけじゃないんですよね。ちゃんとあの見学の人たちもうんだんだん増えてきてるんですよ。まあ私が Twitter、うん、なんか言ってるからかもしれないし全然関係ないかもしれないですけども。そうだからやっぱそういったことってすごく大事だろううなとは思うんですよ、ね、まあね今のところ僕の中では60点まあでも60点ですよままあ、だ、ね、合格点は出せますでも僕はやっぱ100点まで目指すためにやっぱりまだまだやることはあるしそのためにはマンパワーが必要だしそのマンパワーを一時的にこうガッて増やすだけじゃなくてそれがの多い状態を維持していかなきゃいけないっていうこともまあ考えて。まあいろいろとやってますいろいろとってったまた出たその私のこうもやっとした表現になっちゃいますけどなんでそういったことをですねあの考えてやっていくと働き方も決して悪い方向には進まないと思うんですよね。僕が最終的に思う理想的なものっていうのは大学病院でで働くこととがラッキーだと思ええるよような環境に整えたいんですよ一般的に言うと大学病院の医局ってめちゃめちゃネガティブなところなのなんでそういった形になるとすごく良くなるだろうなってのは思うのでいや働き方改革、ね、メインでやっていくのが現場の先生たちがもっと頑張れるようにやってほしいっていうのは、うん、ありますね。ごめんなさいね本当に長く話しちゃいました。でもあの誕生日っていうことで許してください。ね最後まで聞いてくださってありがとうございます。ね,ねってずっと言ってますけど<笑>。ということであの今日という,いう一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた。